0: amém, aleluia igreja o povo de Deus a minha palavra, o nome dela é cuidado, que ninguém os engane estou parafraseando o nosso Senhor Jesus Cristo aqui em Mateus capítulo 24 onde ele faz um alerta e, e as palavras geralmente que eu tenho ministrado elas, elas têm nascido de um tempo até que o Senhor me direciona e, e eu confesso para você que já tem algumas vezes que eu quero vir ministrar e eu quero falar sobre práticas espirituais Jejum, oração. Mas o Senhor nos acaba me conduzindo por outro caminho. E essa palavra... Ela nasceu no meu coração... Provavelmente há um ano atrás. Começou a ser gerada ali. Quando eu e um grupo de amigos, pastores... Nós estávamos em um, em um culto. Em uma igreja para ouvir a palavra de Deus. Não era aqui. E... E à medida que aquele, aquele homem... Começou a ministrar a palavra. Ficou muito evidente já nos primeiros minutos da sua pregação. Que o Cristo não estava no centro daquela mensagem. Que o homem, somente o homem, era o centro daquela pregação. E eu, né, a gente trocou alguns olhares. Eu, alguns amigos, liderados, alguns pastores que estavam assim juntos. Nós trocamos alguns olhares como quem dizia assim. É, não, não é por aí. Mas o que me chamou a atenção e o que me ligou um alerta de lá para cá não foi esse pequeno grupo que entre nós houve concordância de que aquela mensagem não estava centrada no Cristo. O que ligou o meu alerta foi a, a maior parte da igreja está ouvindo aquela mensagem, dando glória a Deus, aleluia e rajada de glória. Enquanto aquele homem pregava. A partir dali, um, um despertamento. Passou em meu coração que foi avivado nesses últimos meses. Então a minha mensagem nessa noite, ela parte disso. Talvez você já tenha me visto pregar aqui de uma maneira mais efusiva. De uma maneira mais... Colérica ou cólérica. E... Mas hoje eu quero lhe dar uma palavra de direção e ensino. Para que você saia daqui, a tônica da minha mensagem é para tentar causar em você... Um alerta dentro do seu coração. O meu desejo é que você saia desse culto hoje. Com um alerta ligado em você. De uma forma que se alguém ministrar diante de você. Qualquer palavra. Que não passe pelo Cristo. E que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não seja o centro. Você possa discernir e dizer. Opa. Não é esse tipo de comida que eu quero para o meu espírito. Amém? Então siga comigo em Gálatas capítulo 1. A partir do verso 6. O apóstolo Paulo diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquilo que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, Pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Diga misericórdia. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está liberando essa palavra sobre as igrejas da galáxia. Da região da Galácia Aos Gálatas. E ele faz questão de repetir. Isso era uma tradição judaica. Como se dissesse assim. Olha o que eu estou dizendo é absolutamente uma verdade. Então ele faz questão de repetir. Olha seja amaldiçoado. Qualquer um que lhe pregue. Um evangelho diferente daquele que vos foi pregado. Mas para você entender um pouco o contexto. do que estava acontecendo aqui. Essa é a. A única, é provavelmente a primeira carta de Paulo, não há concordância nos estudos, nos, nos historiadores, mas acredita-se que seja a primeira carta dele, e essa é a única carta de Paulo que não é endereçada a uma igreja específica, mas a uma região, a região da Galácia. então Paulo aqui o que estava acontecendo nessa região, o evangelho havia chegado aqui, e essa, essa região, ela era, ela, ela era dividida predominantemente entre dois grupos. Os judeus e os gentios. E os judeus haviam recebido o Evangelho, aceitado o Evangelho. Os gentios também haviam recebido e aceitado. Mas havia um grupo, aqui entre os judeus. Que eles estavam dizendo o seguinte, olha, beleza. Nós recebemos esse Evangelho. Porém, esse Evangelho agora, ele... Ele está permitindo que vocês, gentios, possam fazer parte de um chamado que era exclusivo nosso. Porém, para isso, vocês têm que passar pela circuncisão. E aí então, alguns gentios começaram a aceitar essa adaptação doutrinária, como eu vou chamar aqui. E passar por esse processo. Então... O espanto, o desespero de Paulo, como dele, quando ele diz aqui, eu admiro que tão rápido vocês estejam abandonando aquele evangelho que vos foi pregado. É porque essa pequena adaptação de dizer assim, olha, beleza, nós aceitamos o evangelho, mas vocês precisam passar pela circuncisão. Estava anulando completamente a obra redentora de Jesus no meio deles. Porque... Qual é esse evangelho que Paulo está dizendo que se vos pregar algum diferente desse, seja amaldiçoado? O próprio Paulo nos mostra nos primeiros versículos do mesmo capítulo. Quando ele diz aqui, verso primeiro. Paulo, apóstolo, enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da galáxia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por si mesmo, por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Paulo estava, ele resume para o povo da Galáxia que olha, o Evangelho que foi deixado, foi o Evangelho do Cristo ressuscitado, um Cristo que morreu, mas ressuscitou e esse Cristo se entregou pelos vossos pecados, esse Cristo Ele pagou já por vocês, uma dívida que vocês não poderiam pagar, a dívida está paga, vocês não me entenderam? Paulo ele está resumindo o evangelho dizendo, o evangelho que eu preguei para vocês. É o evangelho de um Cristo que morreu, mas ressuscitou. E esse Cristo se entregou pelos seus pecados, pagando uma dívida que vocês não poderiam pagar. E o que o povo estava tentando fazer com essa pequena adaptação. Essa pequena adaptação estava dizendo, olha, não é... Não é, é, é verdade, a obra de Cristo é, nós concordamos, é genuína, Ele é o Cristo. Mas precisa de uma adaptaçãozinha aqui. Vocês vão precisar só da circuncisão. E essa pequena adaptação, ela, ela anulava a obra completa de Cristo... Que agora a salvação não passava pelas obras. Agora a salvação não passava por aquilo que o homem era capaz de fazer. A salvação agora não era mais algo. Não era mais um sacrifício que o homem podia entregar. Ou algo que ele fazia em seu corpo para ser aceito. A salvação agora era única e exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. E talvez igreja, você não entenda isso. Sobre a dívida paga. Sobre esse resumo do Evangelho de... De Paulo aos Gálatas. Mas se eu pegar, talvez aqui. Quem aqui no nosso meio, assim como eu, tem a sua casa financiada em suaves 30 anos. Levante sua mão aí, você que assim como eu está assim. Gente, que igreja abençoada. Quase todo culto, o povo com as casas quitadas. Aleluia! Você, levanta você que mora de aluguel também, aleluia. Você tem essa continha para pagar todo mês? aleluia, talvez assim como eu, você também tem uns boletinhos assim, uns 20 alguns boletos do seu carro para pagar, alguns começaram agora, estão com 48, Tá grosso o tijolo lá na gaveta, agora é DDA né, quase ninguém recebe mais boleto, mas irmãos, eu sou, sou ex-bancário, no banco a gente chama isso de Bacen, né? lá no banco a gente costumava pegar o seu Bacen, que era todos os seus passivos, tudo aquilo que você deve, Lucas, tudo aquilo, não que você deve Porque está atrasado, mas a dívida que você Contraiu, você tem lá sua casa Financiada, você tem seu carro E talvez Lucas Se eu puxasse o seu bacém aqui Né Se eu puxasse o bacém do Lucas Falasse assim Lucas, eu estou vendo aqui que no seu bacém Tem uma casa financiada Suaves prestações de 30 anos Vai dar certo, você vai terminar Mas Lucas, eu decidi eu vou quitar essa casa para você. Aleluia, você pode dar um glória. Eu vi aqui também que tem um carrinho aqui. que tá... Vai demorar a terminar esse seu carro. Lucas, eu vou pagar esse seu carro para você. Lucas, sabe aquelas, aquelas, aquelas parcelas, junto os cartões de crédito aí, esses black tudo que tu tem na carteira. Eu vou pagar aquela parcelinha que você olha assim, 3 de 10, e ainda falta muito. Eita, essa aqui já tá com oito de nove, tá acabando, aleluia. Tem aquela que diz, é só eu que faço isso? Não, não é possível. Lucas, junta teus cartões de crédito, eu vou pagar todos. Você pode dar uma glória a Deus por isso, Lucas? Aleluia. Lucas, quer saber? Vou pegar seu bacém inteiro. Se um milhão que você deve aqui nesse bacém. Eu vou pagar todo para você. Você não deve mais nada, Lucas. Aleluia. Eita, glória. Lucas, quando é seu... Quando é seu... Quando é seu aniversário? 13 de quê? 13 de julho. Será que você ainda vai ficar sem me convidar para algum aniversário seu, Lucas? Seu filho, quem vai ser o padrinho do seu filho, Lucas? Primeiro. Acho que vai ser eu, não vai, é, Lucas? Pedaço, primeiro pedaço do bolo. Vixe, perdeu, até, até a mulher perdeu. Sabe o que, é que causaria isso no Lucas, igreja? Gratidão. A gratidão, mas uma gratidão porque ele tem noção... Do peso que seria ele pagar essa dívida inteira. O Lucas... Mas essa é uma dívida que conhecendo o Lucas como eu conheço, provavelmente... Ele vai conseguir pagar suas despesas. Ele está conseguindo. está conseguindo pagar suas despesas mensalmente. Ele vai conseguir pagar essa dívida. E o ponto que eu quero chegar para você é que a dívida que o nosso Senhor pagou naquela cruz com sua morte... Era impagável por cada um de nós. E nós ainda não temos uma revelação clara do tamanho dessa dívida. Porque se nós tivéssemos, irmãos, nós estávamos vivendo diferente. E essa tem sido parte das minhas orações desse tempo. O Senhor, me revela. Me revela porque eu tenho convicção que eu ainda não tenho revelação. Do tamanho da dívida que foi paga por mim. Então o que Paulo está dizendo aqui Olha, não cabe nenhuma adaptação Povo de Gálatas Não cabe nenhuma adaptação Porque essa obra foi pago Um preço alto demais Para que vocês façam adaptações E joguem fora o preço desses, Dessa obra que foi paga Então Paulo Essa não foi uma preocupação Exclusiva de Paulo o nosso Senhor Jesus Cristo compartilhou isso com Ele. E aqui em Mateus capítulo 24. Você vai ver Jesus conversando com seus discípulos. Discorrendo um pouco sobre o fim dos tempos. E a palavra de Deus diz assim. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos dirigiram-se a Ele em particular e disseram. Diz-nos Senhor, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, que ninguém os engane. Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação. E reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então... Agora que Jesus começa no verso 9, vai dizer que... Ó, até aqui foi o início. Então, agora o caldo começa a engrossar. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mas aquele... Desculpa, verso 12 Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará Mas aquele que perseverar até o fim será salvo E este evangelho do reino será pregado em todo mundo Como testemunho a todas as nações Irmãos, o que já me passou várias vezes despercebido por esse texto Que eu percebi agora e talvez tenha passado por você Jesus, ele está falando sobre o fim aqui sobre os últimos dias, e quantos creem que nós estamos vivendo os últimos dias amém, vocês tem que crer que Jesus falou que esses eram os últimos dias a partir do momento que ele foi os últimos dias estavam iniciados, mas eu creio piamente que nós estamos nos últimos últimos dos últimos dias creio tão piamente que eu oro e espero que ele volte nos próximos máximos 16 anos que é quando a minha filha faz 20 anos seria a idade dela casar eu acredito que ele volta por aí mas brincadeiras à partes, o que Cristo está dizendo aqui, é que nos últimos dias, últimos dos últimos dias que são agora, para mim, nós estamos vivendo esse tempo, falsos mestres surgiriam, falsos ensinos, falsos profetas, e o que pode ter passado já despercebido por você que já passou por mim, é o que o, o, que o verso 12 diz, que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas o que fica claro para mim é que esse aumento da maldade. Ele é proveniente do que o versículo anterior diz. Dos falsos profetas que estão se levantando e ensinando heresias. Esse aumento da maldade. Ele é proveniente de um ensino errado. De uma doutrina enganosa. E acredite, essa doutrina. Ela vai se espalhar nos últimos dias por dentro da igreja. Porque diz que o amor de muitos esfriará. Irmãos... Não vai esfriar quem está lá fora. Não vai esfriar quem está perdido. Não vai esfriar quem ainda não tem um relacionamento com Jesus. Se está dizendo que vai esfriar, está falando de alguém que estava aquecido pelo Evangelho de Jesus Cristo. Diga misericórdia. Então, o que eu percebo nesse texto é Jesus dizendo assim, olha, por causa dessas falsas doutrinas. Por causa dessas adaptações ao Evangelho. A maldade vai aumentar e o aumento dessa maldade vai fazer com que muitos esfriem. E aí Jesus diz no verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu confesso que eu sempre olhei para esse texto com a primazia do meu olhar. Dizendo assim, não, aquele que perseverar, aquele que não cair, aquele que continuar santo. Aquele que não, aquele que não se, se dobrar ao sistema desse mundo será salvo. Aquele que não desistir. Aquele que perseverar e não desistir. Até o fim será salvo. A minha primazia de olhar sempre foi essa. E não que ela não seja válida. Mas esse texto. Jesus está falando. Que aquele que perseverar. No evangelho do reino. No evangelho genuíno. Na doutrina sadia da salvação. Através do Cristo. E da sua obra redentora. Até o fim. Quem perseverar nesse evangelho. Será salvo. Essa é a garantia de salvação que Jesus está entregando para a igreja. A salvação vem através dele, através da obra redentora na cruz. E aqueles que perseverarem nesse credo, nesse evangelho, até o fim, serão salvos. Jesus está apontando nesse texto para mim aqui, igreja. Ele está apontando para nós. Dois caminhos, ou melhor, dois sistemas, duas formas de olhar e de viver nos nossos últimos dias. Nos dias que estamos hoje. Ele está dizendo que vai haver e que já há no nosso meio muita doutrina errada, muito engano, muita adaptação do evangelho, falsos profetas. Esse, esse engano já existe, ele está aí. Mas ele também está dizendo que esse evangelho, no verso 14, esse evangelho do reino. O reino aqui está com R maiúsculo. Esse evangelho do reino, esse evangelho genuíno, o evangelho de Jesus Cristo. Ele também será pregado até o fim. Então, Cristo está deixando claro, nos dando um consolo e apontando. Olha, vai haver engano, vai haver distorção, vai haver adaptações doutrinárias para tentar desviar o povo de Deus. Mas... Também vai haver evangelho puro. Vai haver resistência. Vai haver homens e mulheres de Deus pregando um evangelho genuíno. Para que o povo possa escutar. Agora aqui. Nasce a responsabilidade. A nossa responsabilidade como igreja. E fica um alerta do Senhor para nós. Há uma responsabilidade muito grande. Sobre nós para esses últimos dias. Oséias capítulo 4 No verso 6 Você provavelmente conhece essa palavra Talvez não pela referência Mas Oséias 4, 6 diz Meu povo foi destruído Por falta de conhecimento E esse conhecimento Que ele está dizendo aqui não é um conhecimento casual Natural porque não estudou, não sabia matemática Ou português, era o conhecimento Da palavra de Deus Meu povo é destruído Por falta de conhecimento e igreja Hoje é o Talvez você já ouviu, principalmente os crentes mais velhos, você já ouviu 50 pregações onde o pastor lhe falou sobre ler a Bíblia. Você já ouviu talvez uma pregação inteira falando só da Palavra de Deus. Mas esse é o óbvio, mais desprezado pela igreja brasileira hoje. Nós precisamos ler a Bíblia. Esse é o óbvio mais desprezado por nós hoje. Estava em uma viagem esse ano irmãos Peguei um Uber para o aeroporto Era uma viagem um pouco longa Uns 40, 50 minutos mais ou menos E no painel do carro do Uber Tinha um alcorão Eu vi, comecei a orar Ali em espírito Perguntei para ele se eu podia pegar Pedir licença, queria dar uma olhada Dei uma olhada no alcorão E fiz uma pergunta que ela se tornou inocente Depois da resposta dele Eu olhei assim cara você já leu todo <risos> irmãos o Alcorão ele tinha mais ou menos o dobro dessa grossura aqui dessa minha Bíblia mais ou menos o dobro ele estava dirigindo ele pegou a mão direita e falou assim abre bem nesse lugar que está marcado aí ó eu abri era mais ou menos um terço do Alcorão ele falou assim até nesse lugar que está marcado eu já decorei e sei recitar para você sem precisar abrir ele Imagina como eu fiquei, como um pastor, que não sei nem o um livro da Bíblia decorado. Nem o um livro de Judas, que tem um capítulo. Ouvindo isso desse homem, irmãos. Eu fiquei constrangido, irmãos. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que pode alguém. Que eu tenho convicção, pelo Espírito Santo de Deus, que acredita em algo que não vai salvá-lo. Como que alguém que acredita em algo assim, se dedica dessa forma, e eu. Que fui abraçado pelo evangelho da salvação. Que recebi uma revelação do Espírito Santo. Que eu tenho convicção que foi os céus que desceram sobre mim. Posso me dedicar menos que alguém que não recebeu isso. Meus irmãos, nós precisamos acordar como igreja. Para o ensino das escrituras. Para estudar a palavra de Deus. Nós temos que parar de ser um povo que lê um capítulo por dia no café da manhã. E segue seu dia. Nós precisamos nos tornar um povo que senta. Que estuda a Bíblia. Que tira tempo nos seus finais de semana. Que se dedica. Irmãos, quando nós lançamos os cursos aqui. Eu não estou defendendo o meu peixe. A gente tem que fazer uma campanha de marketing. Para que você venha estudar a Palavra de Deus. Nós precisamos nos tornar um povo apaixonados pela Bíblia outra vez, irmãos. Nós precisamos nos tornar um povo que esse livro se torne um companheiro fiel, uma companheira fiel. Porque só ele, só o conhecimento da Palavra de Deus vai se tornar um filtro em nossa cabeça. Que não vai permitir que as doutrinas de engano desçam para o nosso coração. Com esse filtro aqui em nós, irmãos, quando você começar a ouvir alguém... E aquela palavra, você perceber que o Cristo não está no centro dela. Que o homem está no centro dela. Essa palavra vai bater no filtro. E vai escorrer para o lado. Não vai descer para o coração. Você vai começar a ouvir alguém pregando. E você vai começar a perceber. Opa, não tem renúncia nessa pregação. Opa, não tem perdão de pecados. Opa, não tem obra da cruz. Opa, não tem dívida paga através do sangue de Jesus. Opa, essa aí não. Aqui não. Passa. Opa, essa daí está antropocêntrica que eu não precisava nem do filtro. Mas só o conhecimento da palavra de Deus. Quem perseverar no evangelho do reino. Quem perseverar até o fim será salvo, irmãos. Conhecer a palavra de Deus, irmãos. É a única garantia que você tem de perseverar até o fim e de alcançar a sua salvação. Você pode vir para os cultos domingo. Você pode vir para as células no meio da semana. Você pode ir, ir para o encontro. Você pode trabalhar no encontro. Você pode servir no pertencer. Você pode servir no guardião sentinelas. Você pode fazer o que você quiser na igreja. Mas se você não conhecer a palavra de Deus. Você não está protegido nos últimos dias. Que nós vivemos hoje. Atos capítulo 17 verso 11. Tem um versículo que é no mínimo curioso. Que diz... Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Olha o que esse texto está dizendo, esse povo recebeu um título de nobreza, foram chamados nobres. Sabe o que aconteceu? Paulo chegou, em meio aos bereanos, Paulo, Silas, Apolo, chegaram difundindo o um evangelho no meio deles. Dizendo que Jesus era o Cristo que havia sido profetizado. De Gênesis a Malaquias. Defendendo que o Cristo era o Messias enviado de Deus que havia sido. Que Ele era o cumprimento de toda a profecia de Deus. E eles apontaram o Cristo para isso. Os bereanos, sabe o que, que eles fizeram? Me faz entender esse versículo. Pegaram a Bíblia, opa. Deixa eu ver se está isso aqui, está aqui. Está aqui, ok. Eu não lembro disso aí que ele disse não, deixa eu ver, está aqui. É, a Bíblia profetizou. É, deixa eu ver, Isaías disse assim. É, o que Paulo disse faz sentido. Paulo está certo. O um povo que conhecia a palavra, conhecia as escrituras. Mas ao ouvir um homem pregando algo, opa, isso aqui está assim meio... Né? Será que faz sentido o que esse cara está dizendo? Eles conheciam as escrituras para poder ir lá consultar e saber que o Cristo de fato havia vindo e morrido pelo seu povo, conhecer as escrituras é a única segurança que nós temos como igreja para passar por esses tempos difíceis, e voltemos a Paulo aqui irmãos, Paulo em segundo Timóteo, ele continua alertando aqui agora o jovem Timóteo, Perceba comigo que Paulo em Gálatas. Gálatas é provavelmente a primeira carta escrita por Paulo. E as cartas a Timóteo são provavelmente as últimas cartas escritas por Paulo. Ele já está aqui findando seu ministério. Mas a tônica de alerta de Paulo não mudou. Então Paulo diz para Timóteo no verso 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo assim. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos Desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder Negando o Evangelho Afaste-se também destes Irmãos, Paulo começa dizendo para Timóteo assim, olha, nos últimos dias, haverão dias terríveis. Serão tempos terríveis. E, e, e talvez, primariamente, você possa perceber esses tempos terríveis como um tempo de desconforto, né? De, de viver de maneira difícil. E não é essa tônica de Paulo aqui, porque, irmão, nós nunca tivemos tanto conforto em nossa vida. Até os ar-condicionado hoje a gente fala, Alexa, liga isso, Alexa, liga aquilo. A gente vive uma época que nunca se teve tanto conforto falando de âmbito natural. Então Paulo aqui ele está deixando um alerta que esses tempos terríveis seriam dos tipos de pessoas que teriam no nosso meio. Dos tipos de pessoas que esses últimos dias e essas falsas doutrinas iriam gerar no nosso meio. Paulo ele está deixando claro irmãos. Que esses últimos dias seriam terríveis. Principalmente para aqueles que não dispusessem do conhecimento do evangelho revelado. E ele continua Ainda em, primeiro, ainda em Timóteo, ainda numa carta para Timóteo, mas aqui na primeira, dizendo: se alguém, capítulo 6, verso 3, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o um ensino que é segunda piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras Que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes Entre pessoas que têm a mente corrompidas E que são privados da verdade Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro E aqui privado, irmãos, não entenda como alguém que foi afastado E não foi permitido a ela o acesso a conhecimento Não, privado, porque ele não tem o Conhecimento estava disponível para ele mas ele não adquiriu. Ele está privado por isso. E esse sentimento, esse alerta irmão. Eles não passa só por Paulo. Pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vemos na carta de Pedro. Em 2 Pedro capítulo 2. O alerta de Pedro ao povo. Dizendo no passado. Surgiram falsos profetas no meio do povo. Como também surgirão entre vocês. Falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repentina destruição, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles, será difamado o caminho da verdade, irmãos agora passando por Paulo, Pedro, o próprio Cristo, nós vemos o Judas, na carta de Judas, também fazendo esse alerta, porque essa preocupação de deus para conosco nos últimos dias irmão só fica para mim um recado o senhor não quer que façamos parte desse povo o senhor não quer que façamos parte de um povo que caminhou com ele mas que nos últimos dias teve a sua salvação perdida porque não conhecia o evangelho que havia sido revelado a porque não teve relacionamento suficiente com a palavra, com o Cristo através da palavra, para que pudesse o guardar e ser para ele um alerta ligado dentro do seu coração, um filtro em sua mente, para que nenhuma heresia descesse do seu coração, e Paulo continua em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 5, ele diz: Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, diz para Timóteo aqui, seja sóbrio em tudo, suporta os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério e aqui eu te pergunto igreja o que é que os seus ouvidos têm desejado nesse tempo o que é que a sua alma tem desejado escutar o que é que você para para escutar e agrada a você que tipo de mensagem tem aquecido o seu coração porque irmãos Paulo ele está dizendo aqui para Timóteo, Timóteo vai haver um tempo em que o próprio povo não vai suportar essa sã doutrina. Não vai suportar um evangelho de renúncia, um evangelho de salvação através do Cristo. Vai chegar um tempo que eles vão corromper esse ensino em seu bel prazer. E ele está dizendo, mas Timóteo, suporta o sofrimento, Timóteo. Não se dobra, Timóteo. Continua agarrado nesse evangelho genuíno que você recebeu. Que te foi ensinado desde a juventude. Ele diz mais na frente. Suporta os sofrimentos. Sabe igreja, quase qual um dos alertas que tem no meu coração hoje. É quando nós estamos falando de alguma coisa. De uma entrega mais profunda. De uma busca maior. E eu vejo alguém que diz assim. Ah, isso é exagero pastor. Sabe. Acho pastor que esse... Ah pastor, não precisa jejuar isso tudo não Ah pastor, eu acho que não precisa ser, ser tanto de oração Ah pastor, ir para, para o culto Varão, tu vai para o culto domingo Tu vai para a célula no meio da semana Quando tem encontro, tu vai trabalhar Tu paga para trabalhar no encontro, varão Isso é exagero, gente Tá doido sabe, eu acho que não é bem assim, sabe, eu, eu acho que, que, vos, que, que não precisa de tanto assim, é, tem coisas que a gente tem que desfrutar né, nessa terra, tem coisas que estão aqui para a gente desfrutar, para a gente viver, para a gente se alegrar, né, talvez a palavra mais demoníaca que nós pastores temos ouvido nesse tempo é, não, eu, eu preciso ser feliz, meu Deus do céu, nunca vi tanto demônio carregado numa frase dentro da igreja, Preciso se preocupar comigo. Com a minha alegria. Com a minha felicidade. Tem gente separando e usando esse argumento, igreja. Misericórdia. Paulo está dizendo, suporta, Timóteo, os sofrimentos. Suporta. Suporta porque você foi chamado para uma nova vida. Suporta porque esse evangelho é suficiente. Suporta. Porque não dá mais para ser igual a terra. Não dá mais para ser igual a esse mundo. Você foi chamado para viver algo novo. Pega seu celular aí, igreja, por favor. Comigo. Pega seu celular na mão aí. Liga a lanterna do seu celular para mim. O pessoal apaga as luzes aqui. Pega aí, liga sua lanterna aí. Eu não vou tirar uma foto bonita igual o pastor Marcos Salles, não. Por mais que eu acho muito bonito. Só pega seu celular, sua lanterna. Fica com ela assim Aqui, aqui ainda não está um breu total Porque vocês estão com a lanterna ligada Mas imagina, igreja Imagina que você está aqui dentro Imagina que está um breu total aqui Você não está enxergando nada, está tudo escuro Você acende seu celular Lanterninha do seu celular E me diga Dentro do breu aqui dentro dessa igreja Só com essa lanterna do seu celular você conseguiria chegar até a porta Até a luz ali fora? Sim ou não? Sim. Provavelmente Com essa lanterninha aqui você chegaria ali O que eu estou tentando dizer para você Com essa ilustração, igreja É que Às vezes Parece que tem uma escuridão ao nosso redor E o evangelho A sua escolha Parece tão pequena Parece uma luz tão pequena em meio a tanta escuridão Mas o que eu posso te garantir é É que esse evangelho é suficiente Para te levar para a luz maior Que te espera lá fora Esse evangelho é suficiente Para te conduzir Até o grande dia de Cristo Pode acender as luzes Pode apagar aqui atrás deixa Esse Evangelho, Essa pequena luz Às vezes parece que é tão pequena Em meio a tanta escuridão que tem nessa terra A tanta heresia, a tanto engano A tanta coisa querendo nos puxar Desse chamado celestial Mas a luz do evangelho Ela é suficiente Para nos fazer vencer Até o grande dia Até o dia que nós casaremos com ele Até o dia em que ele vai receber a sua noiva Adornada noiva cuidada, ele não vai receber uma noiva capengando, uma noiva que não sabia o que estava fazendo, que chegou lá caindo os pedaços, não, é uma noiva arrumada adornada, bonita preparada, uma noiva que lutou uma noiva que suportou os sofrimentos até o fim, todo mundo está fazendo, mas não é porque todo mundo está fazendo que ficou certo, o evangelho ainda me diz que é errado e eu não vou fazer eu vou suportar os sofrimentos eu não vou assadir eu não vou me dobrar. Eu vou suportar. Você quer ir no show da Taylor Swift? Pode ir, eu não vou. Eu vou suportar os sofrimentos. Eu vou dizer não para a minha carne. Eu vou dizer eu descobri algo mais excelente no Evangelho de Jesus. Tem um prazer mais excelente aqui dentro. Para mim e para você. Ah, pastor. Não, pastor, não precisa desse exagero. Irmãos, eu tenho uma convicção. Credo pessoal. Jesus não vai. No grande dia, quando nós chegarmos lá, Ele não vai reclamar dos exagerados. Agora, eu acredito muito que Ele vai trocar uma ideia com quem fez concessões. Essas concessões podem custar caro aqueles que entenderam, para aqueles que foram chamados e sabem hoje o caminho que devem escolher de um evangelho genuíno essa preocupação irmãos, ela passa porque de domingo a domingo vocês que já têm caminhado aqui têm escutado palavras centradas no evangelho e eu nem vou me incluir nesse rol, estou colocando o nosso pastor Ricardo aqui como dono dessas palavras só para a série do Espírito Santo irmãos, você sabia que o nosso pastor leu mais de 20 livros só sobre o Espírito Santo para poder trazer uma palavra Que estivesse em conformidade Com o Evangelho de Jesus fica, fica mais valiosa a palavra, né? Quando você sabe essa informação Trabalho que deu Dá trabalho, irmãos É por isso que tem muito Coach pregando a palavra de Deus por aí É por isso que tem muita gente Distoando o Evangelho Porque dá trabalho Você tem que suportar os sofrimentos você tem que dar a cara para bater, que eu posso descer daqui e chegar alguém assim falando: "Pastor, eu não gostei disso não, porque eu fui o show, show da Taylor Swift e eu tô de boa". A gente tem que dar a cara para bater. Aquilo que a gente acredita. Irmãos, acredite comigo. Jesus não vai reclamar com você por você ter sido exagerado em cumprir o chamado precioso dele para você creia que só o Evangelho de Jesus é suficiente essa pequena luz do Evangelho que brilha em nós dia após dia mais que a luz da aurora ela é suficiente para nos fazer chegar no grande dia abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5, eu estou encerrando Capítulo 5, irmãos, Jesus está falando sobre o Evangelho aqui. Esse Evangelho, genuíno, Jesus disse para os discípulos, para o povo que estava ao redor deles, a Bíblia diz no verso 36 assim: Ó, então lhes contou esta parábola: Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha, se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova. Não se ajustará a velha Irmãos Jesus está falando do Evangelho Para nós Parece não tão comum essa ilustração Porque hoje nós temos Roupa no rodo dentro de casa né? Todo guarda-roupa é cheio aqui Antes era só os das mulheres Agora até os dos homens, tudo cheio Então nós temos muita roupa Mas essa não era a realidade desse tempo Aqui de fato, nesse tempo Se usava uma roupa de se acabar a mesma roupa E a maioria das pessoas só tinha uma vestimenta Era usava, 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 lavava Usava, 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 usava. O próprio Cristo em outro texto Diz que aqueles que possuem vestes reais Estão nos, nos palácios Então a tônica disso aqui É que Jesus está dizendo assim ó Ninguém acaba tá com a roupa acabada irmão Está velha, está rasgada Tem buraco Ninguém vai pegar uma roupa nova que recebeu Cortar um remendo e colocar na velha. E o ninguém que Jesus fala aqui não é de impossibilidade. Ok? É possível. Pega uma roupa nova, corta e bota na velha. Não é um ninguém de impossibilidade, mas de bom senso. Está dizendo assim, ó. Ninguém com bom senso vai fazer isso. Ninguém vai pegar uma roupa nova, zeradinha, que é só vestir. Costurar ela. Porque ele vai estragar a nova. E a velha não vai ficar boa. Ela vai romper. O que Jesus está dizendo para nós. Que recebemos o um novo e vivo evangelho. O evangelho foi apresentado a nós. O evangelho chegou para nós. A sã doutrina. O evangelho de Cristo. Ele está dizendo. Não dá para você pegar agora esse evangelho. Cortar os pedaços que te agrada. E adaptar na sua vida velha. Não dá para você pegar algumas partes. Desse novo e vivo caminho que lhe foi apresentado. E adaptar dentro da sua vida velha. Não dá. Não tem bom senso nisso. Se pega a roupa velha. Joga fora. se veste da roupa nova. A roupa nova agora é plena sobre você. Ela toma todo o seu corpo. Toda a sua vida. Todos os seus pensamentos. As suas ações. As suas atitudes. As suas decisões. Ela, ela agora passa pela nova roupagem. Essa roupa está tocando completamente em você E não só em alguns pedaços do seu corpo E ele continua E ninguém Mais uma vez ele não está falando de impossibilidade Mas de bom senso Ninguém põe vinho novo em vasilhas de coros velhas Se o fizer O vinho novo rebentará as vasilhas Se derramará E as vasilhas se estragarão Aqui tem um ponto a mais O que Jesus está dizendo Não é de impossibilidade Mas de bom senso o vinho novo, ele tinha que ser colocado no odre novo. Por quê? Porque o vinho novo, ao ser colocado no odre, ele era de couro. E o vinho novo, ele ia passar por um processo de fermentação dentro do odre. E quando esse processo de fermentação começava, ele inchava o odre. Então, se esse odre fosse velho, ele iria romper. Se perderia. Tanto o vinho, como o odre. Então Jesus está falando do Evangelho aqui para nós, mais uma vez, e dizendo, olha, não dá para você pegar esse vinho novo que você recebeu. Essa mensagem, essa nova direção de vida, e colocar dentro de um velho homem. Não dá para pegar esse Evangelho novo e vivo caminho, de renúncia, de entrega, de pedir perdão e de perdoar de acreditar na obra redentora de Jesus não dá para pegar esse evangelho e colocar ele dentro do velho homem falar, sou cristão sigo o Cristo mas está tudo certo com a minha vida vou continuar fazendo as coisas que eu gosto, do jeito que eu gosto vivendo as nostalgias, minhas nostalgias do passado porque afinal Jesus me ama e é verdade, Jesus os ama. Mas deixa eu lhe dar uma notícia muito triste nessa noite, igreja. Você, nós, não somos o centro do coração de Deus. Nós não somos o centro do coração de Deus. Esse lugar é do Cristo. Colossenses capítulo 1 Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dele, convergem para Ele, e todo fim termina nele mesmo. Cristo é o Senhor de todas as coisas. Tudo converge para Ele, tudo aponta para Ele, tudo voltará para Ele. Cristo é o centro do coração de Deus. Ele é o verbo que se foi. foi ele é o verbo que se tornou a palavra. Oh meu Deus. Ele é o verbo. Que se tornou a palavra, ele é a palavra de Deus, o Verbo, o verbo vive genuíno de Deus, ele é o centro do coração de Deus, e eu concordo com João 3,16: que ele amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou de uma maneira tão espetacular, que se entregou por nós. Pagou a nossa dívida impagável. Mas essa entrega, essa soberania de Cristo, deu para Ele um lugar excelente que nenhum homem pode ter. Ele é o soberano das nações, e Ele está no lugar, no centro. E nós, como igreja do Senhor, não podemos aceitar nenhuma mensagem que esse Cristo soberano não seja o centro. Não podemos emprestar os nossos ouvidos para qualquer lavagem que nos entregam por aí. E a nossa preocupação é porque você vai sair daqui. E talvez ainda hoje você vai rodar o seu rios, Você vai rodar o seu Instagram, o seu WhatsApp, qualquer coisa que você use. E vai chegar alguma doutrina distorcida para você. E o convite de Jesus para nós. Os dois convites dele para nós essa noite. É ligue esse alerta dentro de você. Trisca aqui ó. Trisca assim você ó. Criar uma memória corporal em você ó. trisca assim ó. Quando você ouvir alguém pregando alguma coisa E o Espírito apontar dentro de você Você vai triscar em você e falar assim Epa, liguei meu alerta Tem alguma coisa errada com essa mensagem Irmãos, e para um pregador é muito difícil dizer isso Porque eu ainda vou pregar muito para vocês aqui Eu tô me colocando nesse rol, Ligue o filtro com qualquer púlpito Com qualquer um Em qualquer lugar que você tiver E em segundo abrace hoje se você ainda estava vivendo se você ainda estava vivendo com adaptações do evangelho na sua vida usando do evangelho aquilo que você gosta usando do evangelho aquilo que era para o seu bel prazer hoje é o dia de você abraçar o todo do evangelho dizer Senhor me perdoa me perdoa porque eu fui um simpatizante por muito tempo e usei o teu evangelho aquilo que me fazia bem. Fica de pé, igreja. para orar por você. Obrigado. Agostinho. Acho que eu poderia terminar para, pregação sem citar, Agostinho, né? o pai das citações. Agostinho diz que para, você vive do evangelho, apenas aquilo que você gosta, não é, não, é, não é do evangelho que você está vivendo, é de você mesmo. Se você tem vivido uma vida com as adaptações, se você tem caminhado segundo um simpatizante, adaptando o evangelho para a sua vida velha, eu te convido ao arrependimento hoje. Eu te convido a se arrepender. Te convido a pedir perdão ao Senhor O Senhor me perdoa, Senhor Que eu tinha entendido errado Eu achei que dava para viver do meu jeito Mudando apenas aquilo que eu já sabia Que moralmente não era legal